0: El contenido de opinión del siguiente programa es responsabilidad de quienes lo hacen. Por lo tanto, no compromete el pensamiento de las directivas y los integrantes de Radio Escon Online. Bienvenidos. Bienvenidos al Revolcón de Radio S.com, noticias de actualidad, deporte, cocina, cine, farándula, tecnología, mis peluditos, educación, belleza, cultura, humor y reflexión.
1: Hola a todos chicos y chicas, soy Sugey Martínez y bienvenidos de nuevo al Revolcón de Radio School. Además, mandamos un gran saludo a todas las emisoras aliadas como la FM 98.5, Buenísima en San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Pace Radio Online, 90 Online Radio y el podcast del Rincón Caliente de la Salsa con Álvaro Quintero y César Ocampo. La varola Radio con Sabor Latino, Onda Mediana en Zaragoza, España. El Esencia pura, expresiones Colombia Radio, Estrella Hispana, además el sistema de la Alianza Internacional de Radio Air. Freddy, espero que te encuentres muy bien y danos un adelanto de lo que tendremos hoy.
2: Por supuesto, Sugei, muy pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos y pues... Hoy tenemos un programa muy muy especial porque tenemos muchas cosas como noticias de actualidad, deportes, cocina, cine, farándula, tecnología, mascotas, educación, belleza, cultura, humor y reflexión. Así que este programa está espectacular y por supuesto vamos a hablar de un espectacular artista que tenemos en el día de hoy.
1: Hoy seguiremos viajando por todo el mundo con los artistas famosos. En esta ocasión nos trasladaremos a España, así que hoy hablaremos del famosísimo David Bisbal. Pero hablemos en general, es David Bisbal. David Bisbal es hijo de José Bisbal y de María Ferre Montoya. Nació el 5 de junio de 1979 en Almería y tiene dos hermanos. José María, nacido el 16 de marzo de 1968 y María del Mar, nacida el 31 de enero. Su padre era boxeador y se retiró en 1976 dejando un récord de 49 peleas ganadas, 35 perdidas y 9 empates y habiendo ostentado el título de campeón de España en peso ligero. Una vez retirado del boxeo se dedicó como funcionario de carpintería en el ayuntamiento de Almería y su madre era posturera. Se educó en el colegio Goya de Almería, pero abandonó los estudios en segundo debut porque no le gustaba estudiar. Sus padres lo apuntaron a un curso-taller de forestal y empezó a trabajar en el vivero municipal de Almería por influencia de su padre. Pero en 1997, mientras cantaba en el trabajo, la dueña del vivero llamada María del Mar Martínez le oyó y le recomendó presentarse al casting para ser el cantante en la orquesta Expresiones, donde su marido era productor. Bisbal resultó elegido y compaginó su trabajo en el vivero con su trayectoria como cantante en la orquesta durante la época de fiestas festivales de Andalucía Oriental.
2: Bueno, sí, hey, pero cuéntanos cómo salta a la fama David Bisbal en esta época.
1: Saltó a la fama en el 2001 y dio un giro hacia sus inicios cuando se unió al reality show español de talento La Voz como juez, pues? actuando como un entrenador del eventual ganador Rafa Blas en la primera serie, además fue juez en la voz México en la tercera temporada del programa sin embargo en enero del 2014 luego de aparecer en dos temporadas del programa español y una de la edición mexicana, Bisbal anunció que dejaría estos roles debido a una apretada agenda de trabajo en vivo y promocional para su nuevo álbum Tú y Yo ese mismo año formó parte de la canción Te mueves tú, se mueven todos junto al dúo estadounidense Hash Ash y la banda mexicana Rey como parte de la promoción de Coca-Cola para promover el deporte Así que hoy escucharemos sus mejores éxitos. Bienvenidos.
3: Give me freedom, give me fire. Give me reason, take me higher. See the champions, take the field now, unify us. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países como hermanos, Antayunet, tu bab. Grita fuerte que te escuche el son. El partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, madre de que viene que que viene que va, que viene que va, que viene que va, que viene que va, I get y I will will stronger, they'll call me me just like like waving flag que so your flag, you que va, que you flag. Now United, the all our heads are lifting As we lose our all Celebration, it surrounds us Every nation, all around us all forever young Singing songs We're all one. We're all one. grandes, seremos fuertes, somos un pueblo bandera de que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va ¿Qué viene y
0: Siempre informado del acontecer noticioso, Noticias de Colombia y el Mundo.
4: ¿Qué tal amigos del Revolcón de Radio Scom? Soy José Vicente Nieto Escarpeta desde Manizales en Colombia, presentándoles las más importantes noticias en Colombia y el Mundo. En Colombia, nueve días de paro se cumplen luego de haberse iniciado el mismo el pasado 28 de abril, arrojando hasta el momento un amplio saldo de muertos, heridos desaparecidos, establecimientos vandalizados, tanto gubernamentales como privados, se calcula una pérdida diaria del orden de los 20.000 millones de pesos. Alcaldías y gobernaciones buscan acuerdos con líderes para establecer corredores humanitarios que permitan el ingreso de medicamentos, oxígeno y elementos de sanidad que lleguen a las entidades de salud donde ya comienza a escasearse, poniendo en riesgo la salud y vida de pacientes en el país. El gobierno colombiano espera regularizar la situación de 800.000 migrantes venezolanos antes de terminar el año. Para ello les concederá un estatuto temporal de protección mediante el cual podrán vivir y trabajar en el país de manera legal. Así lo manifestó en un evento virtual Adriana Mejía, viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia. La implementación del programa comenzó el pasado miércoles buscando entregarles a los migrantes un documento de identidad que les permita acceder a las oportunidades que les pueda dar el Sistema Económico Nacional. En el Mundo. Rusia aceptó y registró su nueva vacuna anti-COVID-19. Se trata de la Sputnik Light que mediante una sola dosis alcanza una eficacia del 79.4%, resultado al que se llegó luego de ser inyectada masivamente en Rusia entre el 5 de diciembre de 2020 y y el 15 de abril de 2021, sin que hasta el presente se hayan registrado efectos adversos graves, según los estudios. La Spooning Light funciona de forma similar a la AstraZeneca de Oxford en Inglaterra y la Jensen en Bélgica. El Pentágono estadounidense está preocupado por el reingreso a la atmósfera terrestre del cohete chino Long March 5B, sin control y a una velocidad de 27.600 kilómetros por hora y podrían sus restos caer en una zona habitada de la Tierra. El cohete lanzado desde la semana anterior se estima que caerá este fin de semana. Informó para el revolcón de Radio S.com, José Vicente Nieto Escarpeta, desde Manizales, en Colombia.
0: En el Revolcón de RadioScom, la mejor información del mundo del deporte.
5: Air Sports. La Copa Libertadores de América cumplió una semana maratónica de partidos con cambios de sede. Resultados ajustados al ritmo del torneo que no dan ninguna espera para conseguir los puntos necesarios por parte de dos equipos que quieren acceder a la siguiente fase. Estos fueron los resultados. Always Ready de Uruguay ganó 2 a 0 a Deportivo Táchira de Venezuela. Atlético Nacional de Colombia perdió en Asunción del Paraguay con Argentino Juniors dos goles por cero. Empataron también en Asunción del Paraguay Independiente Santa Fe de Colombia con Play de Argentina. Junior de Barranquilla también empató a un gol con Fluminense pero en territorio ecuatoriano. Y Deportivo La Guaira dividió honores en su país Venezuela al empatar 0 por 0 con América de Cali-Colombia. Villarreal de España, de la mano del experimentado Unai Emery, jugar a la final de la Liga Europea después de resistir en Londres las embestidas del Arsenal de Inglaterra y conseguir un 0 a 0 que lo ubican en ese sitial de privilegio. El submarino amarillo, tras cuatro intentos en el pasado de acceder en la final europea, logró ese objetivo en un ejercicio de aguante frente al Arsenal, haciendo bueno el partido de Ira 2 a 1, y donde Arsenal, en el de vuelta, no logró cosechar el. El anhelado resultado. Ahora Villarreal espera en la final al encopetado Manchester United de Inglaterra que dejó en el camino por diferencia de gol a la Roma de Italia. El próximo 26 de mayo en Gans Polonia se sabrá quién es el campeón de esta Europa League versión 2020-2021. El Comité Olímpico Internacional COI anunció la firma de un memorando de entendimiento con Pfizer y BioNTech para que estas empresas de origen alemán donen dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los participantes en los Juegos Olímpicos representados en los comités olímpicos y paralímpicos de todo el mundo. Este acuerdo forma parte de los planes del organismo olímpico para garantizar la seguridad de los Juegos de Tokio 2020-2021, al ponerse la dosis, ha dicho el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, los deportistas y demás participantes en los Juegos pueden enviar un poderoso mensaje de que la vacunación no es solo una cuestión de salud personal, sino también de solidaridad y consideración del bienestar de los demás en sus respectivas comunidades. Mañana inicia la edición número 104 de la edición del Giro de Italia, la primera de las tres grandes carreras de ciclismo en rutas por etapas en el mundo. También se conmemorará la edición número 90 de la Maglia Rosa, desde que se instituyó para distinguir al mejor periodista de la prueba. El Giro se correrá entre el 8 y 30 de mayo, con inicio en la ciudad de Turín y final en la ciudad de Milán, Italia, con un denominador común. La carrera que abre en Turín y que cierra en Milán serán contrarreloj individual. El recorrido consta de un total de 21 etapas sobre una distancia total de 3.450.4 kilómetros. Van a tomar la partida un total de 23 equipos de los cuales asisten por derecho propio los 19 equipos de categoría UCI World Team y el equipo Alpesín Fénix de categoría UCI Pro Team al haber sido el mejor de equipo UCI en la temporada anterior. Asimismo, acudirán por invitación directa de la organización de la carrera tres equipos de categoría UCI Pro Team, todos ellos con licencia italiana. Soy Luis Alfredo de Ramírez, Conexión Mundial Air Sports, New York.
0: Si tu pasión es la cocina, en el revolcón de Radio S.C.O.N. tenemos tips preparados para ti.
1: ¿Qué tal amigos de Radio S.C.O.N.? Les saluda Ludy DJ desde Manizales Caldas. Hoy les traigo algo que les va a encantar vamos a preparar un helado casero esto es muy fácil y sencillo para eso necesitamos coger una fruta la que más nos guste en este caso yo voy a utilizar fresas podemos utilizar fresas le vamos a añadir leche condensada y crema de leche lo ponemos todo junto en la licuadora lo licuamos muy bien hasta tener una mezcla homogénea y después lo vamos a meter en un recipiente lo vamos a dejar toda la noche en nuestra nevera y al otro día vamos a tener un delicioso helado casero espero les haya gustado de rápido y sencillo y espero también lo disfruten. Nos vemos en la próxima.
6: Chao chao. Chao chao.
0: La alfombra roja del jet set en tu sección cine.
7: Hola, bienvenidos a la sección del séptimo arte del Revolcón. Yo soy Yanira Quintero y para este fin de semana te hablaré de dos películas que las podrás disfrutar en familia. Hashtag yo me quedo en casa con Netflix. La película Siente el ritmo, la cual tiene como principal atractivo el protagónico de Sofía Carson, la estrella juvenil de Disney.
8: Este es mi taxi. Es un asunto de vida o muerte. Llevo prisa al Teatro Broadhurst. Uh, uh.
7: ¡Más actitud! ¡Con fuerza! Señoritas, Ruth Zimmer quiere verlas. Y es que esta cinta nos muestra la historia de Abril Una bailarina de gran talento Cuyo mayor sueño es ser una estrella de Broadway Sin embargo, sus aspiraciones se vienen abajo Cuando ocurre un accidente con una prestigiosa productora de teatro
9: Tu carrera se terminó Señorita Zimmer, por favor Suéltame Por favor, quiero explicarle y... ¿Cuántas personas
2: lo han
7: visto? ¿Como 200? Yo creo
0: que más, como 30 mil <risa> Pero ¿Quién está contando?
7: Ahora Abril volverá al pueblo donde creció para convertirse de manera fortuita en una maestra de danza en una humilde escuela. Diría que tienen un 0.0001% de posibilidades de lograrlo. Y no solo volverá a apreciar su talento y el amor por este bello arte, sino que tratará de inspirar a todas sus alumnas. Será un aprendizaje para ambos lados, ya que Abril se descubrirá a sí misma.
9: Lo haré.
2: Con una condición.
9: Ganaremos. Tenemos dos semanas para las estatales. No es suficiente para ponerlas en forma.
2: ¿Y? Eh, los rumores son ciertos.
0: Volviste.
7: Sara me dijo que tuvieron una clase muy divertida anoche.
9: ¿Son bailarinas o niñitas?
7: <risa> Somos niñitas. Pero, como era de esperarse, las miradas van sobre Sofía Carson. No solo porque sea la protagonista de este film, sino porque se trata de uno de sus primeros pasos serios fuera de la esfera de Disney. Además, es una producción donde puede lucir todas sus cualidades, como actriz y cantante. La mayor parte de su trabajo ha sido en televisión, cosechando gran fama entre el público infantil y adolescente. Y de forma sorpresiva, la reciente película Bala Perdida, también estrenada el 19 de junio de este año, logró meterse entre las 10 más vistas en la plataforma esta semana en diferentes países.
4: Atravesó concreto completamente reforzado. Lo hizo en un clío Bueno, ¿Qué quiere?
7: Y es que esta historia trata de un entorno alino, un mecánico que tiene un talento natural de construir y reparar carros.
4: No, un buen mecánico. Quiero detenerlos. Tengo buenos pilotos y tú les darás buenos autos.
7: Y después de ser capturado y condenado a prisión, durante un atraco que le salió mal, el jefe de la unidad especial antidrogas ve en él un hombre con mucho potencial. Por ello, le propone evitar ir a prisión a cambio de convertirse en el mecánico de la corporación.
0: En seis meses no se nos escapó nadie. ¿Qué tal? ¿La máxima? 2.40.
4: Lino, ¿puedes hablarme un poco sobre eso? La última vez que vi uno igual fue en un Clio, en un robo, ¿recuerdas?
7: Así que te invito a ver esta película y te recomiendo evitar las comparaciones con la película Rápido y Furioso. En primer lugar, existe una diferencia de presupuesto descomunal. Y si nos quieres hacer alguna recomendación, sabes que nos puedes escribir a nuestras redes sociales. ¡Feliz fin de semana! ¡Cuídate en casa! Y recuerda, yo soy Yanira Quintero y me puedes seguir en mi Instagram como Soy YaniKis. Y si eres usuario de TikTok, también puedes seguirme. Sigue conectado con Radio Escon. ¡Chao, chao!
3: Falsa una promesa Como la que te hice aquel abril Cuando te juré que ya no pensaría en ti
10: Yo borré momentos de mi mente Y más de mil canciones te escribí Y me quedo fría si me cuentan
3: de ti Fue mentira lo que le dije a tu amiga Que ya no te extraño Porque sí te extraño que te digo si aún así sueño contigo? Te caigo en la cabeza, creo que aún me piensas Vas a quedarte siempre textos para oír Que sea muy tarde Vuelve, vuelve Sin ti soy un desastre Vuelve, vuelve Y no verte me duele Te pensé el invierno entero Y nunca dije que te quiero a tiempo Te lo juro que ahora me arrepiento Y yo siempre amiga, que ya no te extraño, porque si sí te extraño Vas a quedarte sin pretextos para huir. vas a quedarte con los besos que te di Y vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte, porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti Por eso yo te digo que vuelve, vuelve me duele por eso yo te digo que vuelve 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 vuelve, vuelve, vuelve. vuelve, vuelve. vuelve, vuelve. Y no verte me duele nunca fue tan falsa una promesa como la que te hice que en abril fin, cuando te juré que, que ya, ya no pensaría en ti
0: entretenimiento y el rifirrafe rafe de los protagonistas de la farándula
10: Amigos del Revolcón, les saluda Sofía Robazzoni con las informaciones del mundo del entretenimiento y los espectáculos para esta semana. Corte falló a favor de los herederos de Michael Jackson. Una corte fiscal federal falló a favor de los herederos de Michael Jackson en una batalla que se ha prolongado años al concluir que el Servicio de Impuestos Internos, IRS por sus siglas en inglés, infló demasiado el valor de los bienes e imagen de Jackson al momento de su muerte, lo que llevó a una factura de impuestos demasiado elevada para sus herederos. El juez estuvo más en desacuerdo con el IRS sobre el valor de la imagen de Jackson, mientras que el IRS la estimó en 161 millones de dólares. Holmes dictó que eran solo 4,15 millones y señaló que a pesar de que el artista fue absuelto de todos los cargos en su juicio en 2005 por presunto abuso de menores, las acusaciones continuaron persiguiendo y que mientras Jackson seguía agotando fechas para una gira mundial planeada cuando murió no logró encontrar un patrocinador o un socio de mercancías el juez destacó el gran éxito que han tenido los herederos desde la muerte de jackson con esos espectáculos una popular película de concierto y varias decisiones estratégicas para vender sus bienes sin embargo el juez se burló de la valoración inicial de la propiedad de la imagen y semejanza de jackson en tan solo mil dólares y dijo que se a una de las celebridades más famosas del mundo el rey del pop al precio de una onda Civic con 20 años de uso rudo ¿Qué les parece bueno bien entonces por la familia jackson basando a otras informaciones les comentamos que piden cancelar la película blancanieves de disney por un beso en las redes sociales surgió una polémica por el final de la película estrenada en el año 1937 para algunos usuarios el beso entre la protagonista y el príncipe no fue consensuado suado, pues ella estaba dormida. Algunos consideran que el final debería modificarse. Tras la reciente reapertura de una atracción en el parque Disney de Anaheim, que se inspiró en la famosa película Blancanieves y los Siete Enanos, cuyo largometraje fue estrenada por primera vez en el año 1937, se generó una controversia entre algunas personas en las redes sociales que recordaron el final, ahora polémico del film. En la producción animada Blancanieves, se libera del hechizo de una bruja gracias al beso que le da un príncipe, el problema es que ella está dormida cuando recibe esa muestra de amor y para algunos se trata de una situación que no fue consensuada y por ende no es correcta ahora como suele ocurrir surgieron dos puntos de vista, los que piden la cancelación de Blancanieves y los que piensan que debería modificarse solamente al final de la trama tanto en la atracción del parque como en la cinta, sumado a quienes se burlaron de la discusión pasando a otras informaciones les comentamos que el príncipe Carlos llama a su hijo Harry para una reunión. El príncipe de Gales se reunirá con Harry cuando su hijo regrese al Reino Unido para la inauguración de la estatua de su madre. Charles quiere reunirse con el príncipe Harry para la inauguración de la estatua en honor a la fallecida Diana de Gales en el mes de julio de este año. Aunque él y el duque de Sussex mantuvieron una breve conversación durante su estadía en Inglaterra para el funeral de su abuelo, el príncipe Philip, los consejeros reales señalaron que se debe programar una nueva reunión en el futuro y no discutir en ese momento difícil para la familia según la especialista en asuntos reales Carolyn Davis Charles es un hombre práctico y quiere aclarar toda la situación con su hijo obviamente hará lo que sea mejor para su familia Harry es su hijo y por razones sentimentales no lo defraudará pero querrá saber todas sus intenciones futuras cree Davis la biógrafa también dijo que es poco probable que el príncipe William asista a esta reunión y tampoco la reina Elizabeth II será una conversación entre padres e hijo y entre el futuro rey de Inglaterra y su heredero. Las cosas pueden volverse un poco más sentimentales, pero Charles definitivamente querrá saber si contará con Harry cuando se convierta en rey, según afirmó. Aunque se supone que esa reunión está programada para finales de junio, cuando Harry llegue de nuevo al Reino Unido, hay quienes creen que el duque de Sussex puede no estar presente en la inauguración de la estatua de su madre en el Palacio de Kensington, debido a los problemas que aún enfrenta con su hermano William y el estado de salud avanzado de embarazo de su esposa Mega Markle. Pasando a otras informaciones y para cerrar nuestra edición de hoy, les comentamos que las Spice Girls negocian secuela de su película Spice World The Movie. Se ha estado negociando con un guionista de renombre sobre un posible guión para una secuela de la película. Las Spice Girls están negociando para hacer una secuela de su película Spice World The Movie informó el diario The Song esta semana. Jerry Harner, quien actualmente dirige la banda, está a cargo del posible proyecto y ha estado negociando con una guionista de renombre respecto a un posible guión para una secuela de la película para celebrar su aniversario 25 de la cinta el próximo año. Según la columna del diario inglés, Melanie C., Emma Bunton y Mel B. están de acuerdo con la película y esperan que la idea logre atraer a Victoria Beckham, quien optó por no participar en la gira de reunión del grupo en el año 2019. La película animada mostraría nuevas canciones además de los éxitos clásicos pero se cree que el proyecto quedó archivado en su momento debido a la pandemia. Así que pues, habrá que esperar. Y bien amigos, esto fue todo por hoy. Quien habló para ustedes, Sofía Ravaccioni, acá en El Revolcón. Espectáculos. Chao, chao.
0: En El Revolcón de Radio para estar al día con la tecnología. Aire, ciencia y tecnología. El vehículo familiar híbrido para el segmento masivo Se trata del Megan E-Tech de la francesa Renault un vehículo híbrido de cinco puertas que a diferencia de otras tecnologías de este tipo tiene carga eléctrica enchufable una pantalla vertical digital para navegación y multimedia acompañada de otra para instrumentos basada en la tecnología de Google estos vehículos tienen un motor de 1.6 de gasolina y dos motores eléctricos Uno capaz de mover el auto y el otro que actúa como generador de energía para proveer una autonomía de 65 kilómetros con su batería de 7.6 kW. Se reemplaza la caja de cambios por una caja automática de 15 relaciones que alcanza hasta 135 km por hora Se espera que el auto esté rodando por las vías de Latinoamérica y Europa en 2022
11: Carlos Guarina -Iri, Ciencia y
0: Tecnología, Conexión Mundial
11: Conexión mundial. Conexión mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión mundial. Conexión mundial. Y
0: ahora, la sección de mascotas.
6: Revuélcate con tu peludito en el Revolcón de Radio S.C.O.N. Hola, hola. Soy Emerson Contreras y les envío un saludo cordial a toda la gente del Revolcón del Radio S.C.O.N. Hoy les traigo 10 curiosidades sobre el mejor amigo del ser humano que quizás no conocías. John Brauchow es un zoólogo y antropólogo que estudia la interacción entre humanos y animales. Brauchow ha explorado los orígenes del primer y posiblemente el mejor animal domesticado. Aquí te presentamos 10 curiosidades asombrosas sobre quien dice ser el mejor amigo del hombre. Número 1. Descendientes lejanos de los lobos. Los perros descienden de un tipo de lobo que desapareció de la naturaleza hace miles de años. Los lobos americanos y europeos de hoy en día son primos lejanos, aunque comparten más del 99% de su ADN con los perros. Número 2. Muchos y variados. Debido a la mano del ser humano en la selección natural, hay una gran variedad de tamaños y de razas de perro, más incluso que cualquier otro mamífero, sea silvestre o domesticado Sin embargo, existe un límite para la posible variación física de los perros Toda la fisiología del perro, desde el chihuahua hasta el gran danés Está basada en la estructura fetal que tenía el antiguo lobo Así que siempre mantendrán cercanas semejanzas Número 3. Un tremendo olfato Se conoce como órgano de Jacobson y se encuentra entre las fosas nasales del perro y la parte superior de su boca los científicos aún no están seguros de para qué lo usan pero según los estudios hechos con otros animales como los gatos probablemente sea para poder oler e identificar las marcas de olor dejadas por otros perros número 4 visión en blanco y negro los perros pueden distinguir el verde el amarillo y el azul igual que lo hacemos nosotros pero sus ojos no son sensibles al rojo, que les parece como un gris oscuro. Número 5. Ellos también sonríen. Los perros sonríen, pero no precisamente por las mismas razones por las que lo hacemos nosotros. Según el veterinario John Browshaw, el perro sonríe para pedirle a su dueño que le dé un poco de afecto, por lo tanto, los perros no siempre están felices cuando están sonriendo. Incluso, puede ser una señal de que están un poco ansiosos y necesitan tranquilidad. Así que, adelante, muéstrale algo de amor a tu cachorro. Número 6. Sin remordimientos. Muchos propietarios en ocasiones hablan de lo que llaman la mirada de culpabilidad de su mascota. La ciencia ha demostrado que en realidad es una reacción al lenguaje corporal del propietario en ese momento. La culpa es una emoción relativamente compleja. El perro simplemente está preocupado de que esté a punto de ser castigado, sin saber lo que haya podido hacer mal. Número 7. Dependientes por instinto. Una vez un cachorro ha aprendido que los humanos son amigables, sus instintos le dicen que su mejor oportunidad de sobrevivir es unirse a una persona. Esta es la razón por la cual muchos se angustian tanto cuando se los deja solos. Al carecer de nuestro sentido de la previsión, pueden pensar que han sido abandonados. Número 8. Los volvemos defectuosos. Según la revista National Geographic, los humanos pueden haber inducido sin querer en los perros el equivalente canino del síndrome de Williams, una condición caracterizada por dificultades cognitivas y una tendencia a amar a todo el mundo. A diferencia de los lobos, los perros tienen una variedad en dos de sus genes, y en los humanos la eliminación de estos genes causa este síndrome. Esto podría explicar por qué los perros son más amigables y típicamente menos astutos que los lobos. Número 9. Sintonizados la mayoría de los mamíferos experimentan emociones simples como el amor, el miedo, la ansiedad y el placer. Pero ahora se sabe que los perros tienen diferentes respuestas hacia los humanos. La mayoría de los dueños están convencidos de que sus perros los aman y ahora los científicos han comprobado que es precisamente el afecto hacia las personas lo que determina la conducta de un perro. Recientemente, el profesor Gregory Burns de la Universidad de Emory ha sido capaz de entrenar a perros para que se queden quietos mientras se les realiza un escáner de resonancia magnética y así poder observar cómo sus cerebros responden con alegría a las imágenes de sus dueños. Los perros también son mejores que los chimpancés para comprender el lenguaje corporal humano. Número 10. Un interior salvaje. Si un perro no se encuentra con humanos antes de cumplir tres meses, puede permanecer salvaje el resto de su vida. El ejemplo más extremo de esto es el dingo australiano, un tipo de perro doméstico que enloqueció hace unos 4.000 años. Si deseas obtener más información, John Bravchow es el autor de los libros En defensa de los perros y Los animales entre nosotros. Espero que con estas 10 curiosidades aprendan a llevar una mejor relación con su mejor amigo Peludito. Yo soy Emerson Contreras, desde Venezuela, para El Revolcón del Radio Escon. La cima del
0: conocimiento, la cuna del saber. En el Revolcón de Radio S.C.O.M., educación.
12: Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos oyentes? Es un gusto estar con ustedes en el Revolcón de Radio S.C.O.M., quien les habla, Lucero Cortés, desde la hermosa tierra del café Armenia, Quindío, Colombia, transmitiendo desde la mejor Radio Escon. Y para el día de hoy, el tema es la importancia de los abuelos en la vida de nuestros niños. El papel de los abuelos va mucho más allá de hacerse cargo de los niños, cuando los padres no pueden o se marchan de viaje o están trabajando. Los abuelos transmiten valores, enseñan conocimientos, experiencias nuevas y mucho amor. Además, tenemos una esperanza de vida más larga, por lo que los niños tienen la oportunidad de disfrutar de sus abuelos durante más tiempo. Además, tienen una mejor salud y más vitalidad que generaciones anteriores. Vamos a hablar de cinco, cinco aspectos que favorecen la relación con nuestros abuelos o con los abuelos. Además del tiempo, Tal y como lo hemos visto, los abuelos pueden aportar mucho más beneficios a sus nietos y nietas como el equilibrio emocional. Los niños y las niñas aprenderán a relacionarse con personas de distintas generaciones, crear un vínculo con sus abuelos y mantener ese equilibrio emocional. Los abuelos puede ser gran parte de apoyo para los niños cuando tienen un problema o si sus padres están pasando por un proceso de divorcio o están lejos o un familiar enferma o fallece. Transmiten valores. Los nietos y las nietas pueden aprender valores de sus abuelos, como la tolerancia, el respeto, el amor, la paciencia y el esfuerzo, entre muchos más. Esos valores harán de los nietos y las nietas adultos responsables y resilientes. Diversión. Los abuelos rejuvenecen en contacto con sus nietos y sus nietas y les podrás ver jugar y reírse y bromear entre ellos. Desconexión de la tecnología Actualmente vivimos en un mundo totalmente digitalizado Muchos niños y niñas pasan gran parte de su tiempo libre Pegados en una pantalla de un móvil o de un ordenador Pero con sus abuelos aprenderán a volver lo más sencillo y a lo cotidiano Hacer un pastel, eh, ir al campo, bueno, muchas actividades que nuestros abuelos o, no, o nuestros padres les gustan Dar ejemplo Los niños y las niñas ven en sus abuelos ejemplos a seguir Y con el tiempo se generará una gran confianza que les convertirá en grandes amigos y confidentes. Si el niño tiene un problema, es probable que acuda a sus abuelos y se lo cuente. Estos son algunos de los beneficios Que tiene estar en contacto con los abuelos Bueno, y en este espacio Le doy un abrazo inmensamente grande A esta población adulta y, al, y para el Día de las Madres Un hermoso mes de mayo Para el Día de nuestras Madres Y bueno, aquí termina este tema Espero que haya sido sagrado Quienes habla Lucero Cortés Desde la hermosa tierra del café Para el revolcón de radios con bendiciones Nunca dejen de sonreír Porque siempre, siempre hay motivo Y vamos Colombia Nosotros somos más. Adiós.
3: Adiós. Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón, pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen, no más intento enamorarte. No me obligaste a soltarte y me tiraste al viento. no hay nada que contarte, yo ya di mi parte, y aún así no volverás, y aunque sea difícil ya no verte más, será por mi bien no saber dónde estás, yo para tus juegos ya no estoy, de otros casos yo me voy, porque a partir de hoy, levantaré los ojos a mi Conmigo, con mi comida de
0: Porque para ser bella, no hay que ver estrellas. En el revolcón de Radio Scom, mantente al día con los mejores tips de belleza.
9: Hola, hola, un saludito muy especial para todos los oyentes de Radio Scom. El día de hoy llegamos con tips de belleza a nombre de Maquillaje Colors desde la ciudad de Armenia. Es un placer para nosotros acompañarlos el día de hoy y bueno, les traemos varios tips para el cuidado del cabello, así que muy atentas niñas para que tomen nota y aprendan a cuidarse el cabello con estos tips de belleza y empezamos eh, con estos tips porque nos encanta disfrutar de un cabello bonito, pero esto conlleva de gran cuidado y que sea diariamente, así que les traigo 10 cosas que pueden que ustedes que desconozcan sobre el cuidado del cabello y les ayudará a que, a que permanezca sano y brillante y bueno comenzamos con el agua agua fría, así que el cabello luzca con más brillo. No es necesario realizar todo el lavado con agua fría, podemos comenzar con agua tibia y el último enjuagado hacerlo con agua más baja temperatura de esta forma conseguiremos que el pelo brille muchísimo más otro tip es no acostarnos con el cabello mojado si nos vamos a dormir con el cabello mojado poder, podemos llegar a dañar la cutícula del cuero cabelludo haciendo que se produzcan irritaciones y que tarde más y nos en secarse y nos va a causar muchas molestias en el cabello otro tip es cortar el pelo a menudo esto provoca que crezca más rápido así que es necesario eh, repasar las puntas como mínimo cada dos meses para que las puntas estén totalmente selladas el cuarto tip es lavarse el cabello todos los días no es malo todo depende de si utilizas o no los productos adecuados para tu tipo de cabello existen gran cantidad de cabellos y no todos necesitan ser lavados con la misma frecuencia y la misma intensidad el quinto tip es lavarlo poco o no lavarlo es bueno todos los cabellos necesitan ser lavados cada cierto tiempo. Ningún cabello puede lucir bonito y sano lavándolo con muy poca frecuencia. Es necesario tener limpieza para que nuestro cuero cabelludo respire. El tip número 6 es, si te arrancas una cana no te saldrán más en el mismo lugar. Las canas nacen debido a un proceso natural, arrancarlas no tiene nada que ver con que salgan más. Es recomendable desenredar el cabello cuando está mojado, el mejor momento para desenredar el pelo es justo al salir de la ducha, ya que en esos instantes el pelo está mucho más flexible al estar húmedo y al tirar de él lo dañamos menos que cuando está seco. El tip número 8, la caspa no favorece la caída del cabello. Sabemos que la glándula sebácea y el folículo piloso están juntos, pero son dos fenómenos que no tienen nada que ver. Tip número 9. Lavar mucho el pelo no hace que se te caiga más. Los cabellos que se caen al ser lavados son cabellos viejos que se pierden ante cualquier traumatismo que un pelo sano resiste. Cada día suelen desprenderse una medida de 50 cabellos que después vuelven a nacer en el mismo sitio. Por lo cual, el número total de cabello siempre permanecerá constante. Y tip número 10, cogerse el pelo puede llegar a romperlo. Si nos atamos el pelo con una goma fina y lo hacemos un recogido muy tirante, sí que puede llegar a romperse. Lo ideal sería sujetarlo con horquillas envueltas en tela, ya que son mucho más suaves y no dañarán para nada nuestro cabello. Así que niñas, aquí les dejo 10 tips para el cuidado del de cabello, para que permanezca sano, para que nos crezca fuerte. Y no se nos debilite. A nombre de MC Maquillaje Colors, las quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales. Estamos como MC Maquillaje Colors en Instagram. Allí van a encontrar gran cantidad de productos y muchos tips de belleza y maquillaje. Esto es Radio Escom para que se conecten y se pongan bellas cada día.
0: Porque el conocimiento es universal. El revolcón cultural. Un espacio dedicado a la cultura
13: Hola, hola, les habla Caro Castillo Y hoy en nuestra cápsula nos trasladaremos nuevamente al departamento del Huila Como les había prometido, hoy les voy a contar del Pueblo de la Jagua ese pueblo misterioso que lo llaman el Pueblo de las Hechiceras, el Pueblo de las Brujas. Originalmente era una comunidad indígena, Tama, situado al borde de la desembocadura del río Suaza, entre el río Magdalena. Se cree que por su ubicación y restos, ...arqueológicos, se encontraban en la Jagua... ...y fue el lugar de importancia ceremonial adoratorio de antiguos dioses... ...para distintos pueblos indígenas como los Andaquíes, los Tamas, Yalcón, Timanes, Pijao y Nasa. Cuenta la leyenda que este pueblo era lleno de mujeres hermosas, encantadoras... ...que con su magia enamoraban a los hombres visitantes, turistas y propios. Cuenta la leyenda que aparecían estos hombres con diversos morados en el cuerpo y que aparte, en su leyenda, también cuenta que quemaron una bruja en el centro de este poblado. Por décadas y décadas, en este viaje, todas siempre están en busca de la última de ellas. La Jagua es un corregimiento en inspección del municipio colombiano de Garzón Huila. Es conocido como la magia y las tradiciones hechas en fique por estas espectaculares y mágicas mujeres. Hay que visitar este pueblo encantador de La Jagua para que encuentres en él toda esta gastronomía y todas estas leyendas que te encantarán ...o te pondrán los pelos de punta... ...ya saben amigos... ...este es un abrebocas... ...que les estoy contando... ...trasladándonos... ...al pueblo mágico... ...de la Jagua Huila... ...continuamos ahora... ...y nos trasladamos más lejos... ...vamos de punta a punta... ...y nos trasladamos... ...a Valledupar... ...Valledupar... ...es una ciudad... ...del norte de Colombia... ...pasamos del sur... Estábamos en el pueblo de La Jagua trasladándonos al norte de Colombia, a Vallerupar, conocida como la capital de la música vallenata, edificios coloniales como la iglesia La Inmaculada Concepción que bordean la plaza de Alfonso López, un balneario espectacular, el balneario Hurtado. Es una piscina de baño en el río Guatapurí. Hay un ecoparque donde tiene besotes que tiene una vida silvestre y senderos. Al noroeste está la aldea indígena Aruaca y las cumbres nevadas de las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Valledupar también casualmente tiene un pueblo acogedor que también se llama La Jagua. Cuenta la leyenda que ese pueblo también es misterioso y tiene también su magia y sus leyendas. En Valledupar disfrutamos también del Festival Vallenato, una ciudad también llamada de los Santos Reyes de Valledupar. Hay que visitar también este espectacular departamento, esta espectacular región con muchos pueblos que tienen cada historia, cada tradición y cada gastronomía espectacular. Bueno amigos, y me despido para la próxima, traerles otra cápsula y trasladarnos a los mágicos lugares que tiene nuestro Colombia. Un abrazo. Se despide Cara Castillo para el Revolcón de Radio Escom. Besos para todos. Para todos.
0: Una pizca de humor y toneladas de alegría. Todo esto y más en Humor al Mejor Estilo de El Revolcón de Radio Scom.
8: No le compra nada, porque está dura la cosa Pero le sobra la plata para gastarle a la moza Si uno pudiera la moza le
11: daba hasta camioneta Porque no tiene resabios ni ya tanta cantaleta La amante siempre se queja desfogando la pasión Mientras la esposa se queja a diario de la situación
8: Ustedes son detallistas y consienten a una dama Tan solo con la intención de llevarla hasta la cama Pero eso si apenas calman sus deseos de placer
11: Llega borracho, pierde la delicadeza Y le quiebran cuatro escobas y un trapero en la cabeza plato exquisito que la otra no rechaza Y que usted ya no valora porque lo tiene en la casa Y aunque le suene machista, uno en la casa se harta Pues siempre el menú es el mismo y afuera come a la carta
8: No nos hagamos más daño, no se sé para qué. Necesitamos, hagamos todos más bien El amor y no la guerra Se está mejor en la cama Que debajo
3: de la tierra
0: Para ser mejores personas Saber vivir y aprender de la vida Reflexiones
14: Saludos amigos del Revolcón de Radio Escom. Soy Marbelia Escalante desde San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Y llegó los minutos, llegó el momento de la reflexión. Encontré esta fábula y me parece que hay que compartirla para todo aquel que lo siento y lo respeto como amigo, en especial a nuestro director Freddy Mera. La fábula se titula El gusano y el escarabajo. El gusano y el escarabajo eran amigos y se pasaban charlando largas horas. El escarabajo estaba consciente de que su amigo el gusano era muy limitado en movilidad, tenía visión muy restringida y era muy tranquilo y pasivo comparado con los escarabajos. El gusano, por su parte, estaba muy consciente de que su amigo el escarabajo venía de otro ambiente y de que, en comparación con los gusanos de su especie, comía cosas desagradables. Era muy acelerado, tenía una imagen grotesca y hablaba con mucha rapidez. Un día, la compañera del escarabajo le cuestionó a este su amistad con el gusano. Preguntándole cómo era posible que caminara tanto para ir al encuentro de un ser tan inferior, un ser tan limitado en sus movimientos. Y por qué seguía siendo amigo de alguien que ni siquiera le devolvía los saludos efusivos que el escarabajo le hacía desde lejos. Pero el escarabajo estaba consciente de que, debido a lo limitado de su visión, el gusano muchas veces ni siquiera veía que alguien lo saludaba. Y si acaso llegaba a notarlo, no distinguía si era o no el escarabajo y por ello no contestaba el saludo. Sin embargo, el escarabajo cayó para no discutir con ella, fue tanta la insistencia de la escarabaja y tantos sus argumentos cuestionando la amistad que su compañero mantenía con el gusano, que el escarabajo decidió poner a prueba esa amistad alejándose del gusano para esperar a que éste lo buscara. Pasó el tiempo y un día llegó la noticia de que el gusano estaba muriendo, pues su organismo se había resentido por los esfuerzos que cada día hacía para ir a ver a su amigo el escarabajo y como no lo conseguía durante toda una jornada diurna el gusano tenía que devolverse sobre sus pasos para pasar la noche en el refugio de su propia casa. Al saber esto el escarabajo sin preguntar a su compañera decidió ir a ver al gusano. En el camino se cruzó con varios insectos que le contaron de las diarias e infructuosas peripecias del gusano para ir a ver a su amigo el escarabajo y averiguar qué le había pasado. Le contaron de cómo se exponía día a día para ir a buscarlo, pasando cerca del nido de los pájaros, de cómo sobrevivió al ataque de las hormigas y así sucesivamente. Llegó el escarabajo hasta el árbol donde yacía el gusano esperando ya el momento final. Y al verlo a su lado, el gusano apenas con un hilo de vida le dijo al escarabajo cuánto le alegraba ver que se encontrara bien. Sonrió por última vez y se despidió de su amigo sabiendo que nada malo le había pasado a este. El escarabajo sintió vergüenza por haber permitido que las opiniones de otros minaran su amistad con el gusano y sintió dolor por haber perdido las muchas horas de regocijo que las pláticas con su amigo le proporcionaban y sobre todo por haberle puesto en una situación que le causó la muerte. Al final entendió que el gusano, siendo tan diferente, tan limitado y tan distinto de él, era su amigo, a quien respetaba y quería porque a pesar de pertenecer a otra especie, le había ofrecido su amistad. Y así aprendió varias lecciones este día. La amistad está en ti y no en los demás. Si la cultivas en tu propio ser, encontrarás el gozo del amigo. El tiempo... No condiciona las amistades, tampoco lo hacen las razas ni las limitaciones propias o las ajenas. El tiempo y la distancia no son los factores que destruyen una amistad, la destruyen las dudas y nuestros temores. Cuando pierdes un amigo, una parte de ti se va con él. Las frases, los gestos, los temores, las alegrías, las ilusiones, todo lo que ambos compartieron en el tiempo se va con él. El escarabajo murió poco después, nunca se lo escuchó quejarse de quien mal lo aconsejó, pues fue decisión suya el prestar oídos a las críticas sobre su amigo. Si tienes un amigo no pongas en tela de juicio lo que él es, pues sembrando dudas cosecharás temores. No te fijes demasiado en cómo habla, cuánto tiene, qué come o qué hace, pues con ello estarás echando en saco roto tu confianza. Reconoce la riqueza de quien es diferente a ti y aún así está dispuesto a compartir contigo sus ideales y temores. La esencia del gusano y el escarabajo se volvieron una sola en el plano más allá de esta vida. No sé si eres el gusano y yo el escarabajo o al revés, pero seguro que somos distintos y que nos movemos en planos diferentes. Yo, aunque sea gusano, te seguiré buscando día a día y si fuera escarabajo, no prestaré oído a las críticas vengan de donde vengan. Si fuera gusano, ignoraré lo grotesco que me puedas parecer. Si fuera escarabajo, haré uso de mis habilidades para servirte. Así que no olvides, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Deleiten a sus amigos con esta bonita historia. Hasta acá el momento de reflexión del revolcón de Radio Escon, soy Marbelia Escalante, desde San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Y recuerden, vivan la vida sin estrés.
2: Bueno chicos y chicas, fue un placer para mí estar contigo y por supuesto también sujeí hey, contigo en este espectacular programa. Así que los espero dentro de 15 días con más, más información del revolcón de RadioScope. ¡Chao chao! chao, chao.
1: Todo lo bueno dura poco, Freddy. Fue un placer acompañarte con este espectacular programa, conociendo a los grandes artistas que saltaron a la fama y para dentro de 15 días tendremos otro programa súper especial. Síguenos en nuestras redes oficiales, plataformas digitales y nuestro portal web en www.radioscom.org Nos vemos dentro de 15 días. Bye bye. bye, bye.